0: O bolsonarismo sofreu um duro golpe neste domingo ao não conseguir eleger seu principal líder, Jair Bolsonaro. Aliás, o presidente terá que se acostumar com a pecha de ter sido o primeiro mandatário desde a aprovação da reeleição a não conseguir voltar ao cargo. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o presidente eleito no Brasil com 60.345.999 votos. E Jair Bolsonaro, do PL, fica com 58.206.354 votos. É a primeira vez que um presidente não é reeleito para um segundo mandato. Mas qual será o futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo daqui para frente? Há de se pontuar que Jair Bolsonaro teve cerca de 58 milhões de votos, o que é muito expressivo em uma eleição presidencial. Em outras palavras, a ideologia bolsonarista, marcada pela frase Deus, pátria e família, ainda vai reverberar muito na sociedade brasileira. Além disso, o atual presidente conseguiu fazer 15 governadores entre os seus apoiados, neste pleito. Entre eles, Tarcísio de Freitas, em São Paulo. O senhor já conversou com o presidente Bolsonaro, já teve uma conversa com ele logo depois da oficialização da eleição do então presidente Lula? Não, ainda não tive a oportunidade de conversar com o presidente, conversei com o candidato a vice, né, o general Braga Neto. No final das contas, agora é pensar no dia de amanhã, pensar no futuro. A gente tem aí uma grande responsabilidade nas nossas mãos, vamos trabalhar com um time que nos ajudou a chegar até aqui. Vale lembrar também que seu partido, PL, conseguiu eleger a maior bancada no Congresso Nacional. A legenda conseguiu 99 vagas para deputado. A gente vai ter um Congresso Nacional mais bolsonarista, né? porque o presidente ele conseguiu eleger muitos parlamentares, tanto que o PL fez a maior bancada na Câmara e também no Senado. O PL tem a hegemonia agora... O presidente Jair Bolsonaro também conseguiu eleger um grande número de senadores, 14. Lula, por exemplo, elegeu oito. A sigla elegeu oito senadores e, com isso, ocupará 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023. No entanto, boa parte desses eleitos é considerada da ala mais moderada do bolsonarismo, e deve buscar um entendimento com o governo eleito. Até por isso, já se discute a ascensão de um novo líder dessa direita, que seja mais moderado que Bolsonaro e que possa disputar o pleito em 2026. Entre os nomes citados estão Romeu Zema, governador de Minas Gerais, governador eleito de São Paulo e Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná. O senador eleito Sérgio Moro disse neste domingo que estará na oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. No Twitter, Moro afirmou que estará sempre do lado do que é certo e que o resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade com o Brasil. A ala mais ideológica e radical do bolsonarismo não deve ter grande reverberação no Congresso Nacional. Poucos de seus expoentes foram eleitos e prometeram uma dura oposição a Lula. É o caso de Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. A deputada federal Carla Zambelli disse no Twitter que Ainda que eu ande pelo Vale das Sombras, não temerei porque tu, Senhor, Deus estás comigo. O sonho de liberdade de mais de 51 milhões de brasileiros continua vivo e lhes prometo serei a maior oposição que Lula jamais imaginou ter. Mas, e Jair Bolsonaro? Como fica o líder do bolsonarismo após a derrota nas eleições presidenciais? A partir de 2023, o atual presidente vai perder a prerrogativa de foro e poderá ser investigado por possíveis irregularidades no seu governo. Ou seja, processos em curso que envolvem Bolsonaro podem descer para as instâncias ordinárias e o atual governante ser julgado pela justiça comum.
1: Os documentos que são a base da investigação das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro indicam que o próprio presidente, Jair Bolsonaro, também desviou dinheiro do salário de funcionários quando foi deputado, segundo revelação do portal de notícias UOL.
0: Além disso, novas ações poderão ser movidas por procuradores ou promotores pelo país, a depender da natureza do crime. Um dos cenários em aberto diz respeito às investigações no âmbito da suposta atuação de milícias digitais contra a democracia. Esse inquérito foi aberto pelo então presidente do tribunal, Dias Toffoli, em 2019, para investigar ataques ao STF e também aos seus ministros. Agora, Bolsonaro está entre os investigados. os processos envolvendo Bolsonaro que pode ser remetido a instâncias inferiores no ano que vem é o que apura eventual interferência do presidente na investigação contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Em interceptação telefônica de uma conversa com a filha, o ex-ministro afirmou que Bolsonaro havia tido um pressentimento de que a PF realizaria operação de busca e apreensão. Hoje o presidente me livrou ele está com pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele é que eu tenho mandado de versículo para ele, né? Assim que deixar a função de presidente da República, Bolsonaro também terá que lidar com o fim do sigilo de 100 anos imposto a vários decretos presidenciais editados durante o mandato. Essa foi uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva durante sua campanha eleitoral. E quando chegar o dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou botar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. O Estadão apurou que o chefe do Executivo não terá influência no PL, que é presidido por Valdemar Costa Neto. A tentativa de formar o novo partido está no horizonte, porém não há sinalizações do presidente em direção a isso. Há quem acredite que ele deixará a vida pública e ficará recluso, como já afirmou em entrevista. E vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na terra, né? Se acabar essa essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro... Afinal, qual deve ser o futuro do bolsonarismo? O que o futuro reserva para Jair Bolsonaro? Sobre o assunto, vamos conversar com Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Ah, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
0: Camilo, o resultado da eleição encerra até dezembro a era Bolsonaro na presidência. Porém, a votação dele se mostrou muito expressiva a despeito do fato de ser o incumbente, o que mostra que é sempre uma vantagem né, na, na disputa. De qualquer modo, na sua avaliação, como é que fica o bolsonarismo sem seu líder máximo no poder?
1: Olha, é, realmente, assim, acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, for, é, são as pessoas que foram eleitas né, para o Legislativo, então para o Senado e para o Congresso, é, para além dos governos estaduais. né. Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença na permanência da defesa do legado do bolsonarismo. né? Então, com certeza, essa extrema direita vai continuar a fazer parte do do cenário político nos próximos anos. Agora, o que a gente não sabe é qual a força que ela vai conseguir ter. né? Isso vai depender muito de como, né, o que vai acontecer nos próximos anos e como o próprio governo né, Lula vai, vai se estruturar, enfim, mas... Enfim, a presença está né, ali, está garantida.
0: Eu sei que pode parecer meramente especulativo, mas é difícil imaginar o próprio Bolsonaro liderando a oposição sem um cargo e sem um partido dele, não é, Camila?
1: Pois é, eu acho que uma coisa importante para a gente entender né, sobre como a extrema-direita se organiza, é isso não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, é que eles não precisam de um partido nesses moldes tradicionais para se organizar, né? Acho que esse que é o ponto. Então, é, existe uma organização que é diferente, né? É, para muitas pessoas pode parecer mais caótica, no certo sentido, mas que se dá tanto né, nas, nas redes é, digitais, né, sociais digitais, como também, é, vamos dizer... Para além disso, né, em associações, organizações da sociedade civil, associações empresariais, né, grupos específicos. Então, eu eu acho que isso que é importante, essa marca né, de não não depender da institucionalidade apenas para, enfim, poder se manifestar politicamente.
0: Independentemente do julgamento de valor sobre isso que, que você se referiu, esse é um legado que o bolsonarismo já deixa para a política brasileira? Mudou o jogo de interações a partir dessa maneira como o bolsonarismo, sobre como esse fenômeno se comporta?
1: Olha, eu acho que certamente mudou. Né? Acho que o bolsonarismo, ele, vamos dizer assim, trouxe à tona né? é, uma série de pautas que estavam né? ou invisibilizadas ou então que né? não vinham à tona antes por uma série de motivos. Mas, enfim, né, como eu disse, vão cair. Agora, eu acho que, para além disso, essa questão da, da organização digital também é uma outra coisa, né? Que muito provavelmente a gente vai ter que lidar ainda é, com isso até uma própria forma de fazer política, né? Pensando, por exemplo, no volume, né? De, é, Desinformação e de né, notícias falsas mesmo é, que foram mobilizadas nos últimos anos. Né?
0: Porque a gente viu pela própria reação do PT na campanha, ao colocar o Janones ali como o principal elemento de combate, um pouco que teve que jogar com as próprias armas do bolsonarismo para tentar disputar esse ambiente digital. Não que isso seja positivo necessariamente para a democracia, mas essa disputa teve que se dar nesses termos, não foi, Camila?
1: É, exatamente. Eu acho que assim, a gente sempre, na política sempre teve né, essa, essa ideia de uma espécie de guerra de narrativas, né? Isso sempre ocorreu. Agora eu acho que o ponto é que com o bolsonarismo isso foi para outro nível, foi para outro patamar, né? Eu acho que essa que foi a, a, grande, a grande mudança. E aí a gente, enfim, vai precisar ver como que, eu acho que principal, principalmente pensando né, nas empresas, nas big techs, né, como que a partir de agora, e aí não só no Brasil, mas em outros países elas vão aprender com essas experiências né, para poder oferecer serviços melhores para as pessoas.
0: Uhum. Como é que você, Camila, o que, que você acha que é mais marcante do bolsonarismo? Eu te pergunto isso porque é um tanto difícil de definir, porque congrega muitas frentes, né, desde a frente religiosa, a frente militar, essa questão da forma que você fala de atuação nas redes, os conservadores mais tradicionais, não sei se a gente pode dizer assim, mas enfim, é difícil você chegar a uma, decis- uma definição única do bolsonarismo, não é?
1: Pois é, eu acho que assim, para simplificar, né é, daria para pensar, em termos ideológicos, no bolsonarismo como uma espécie de é, libertarianismo ou libertarismo reacionário, né então que combina num certo sentido essa valorização extremada né de uma, uma liberdade sem limites, vamos dizer assim. com com uma uma carga reacionária, né? E aí, para as pessoas entenderem, quem é reacionário é diferente de quem é conservador. Quem é reacionário quer voltar para trás, né? Então, por exemplo, só para ficar no exemplo, é a pessoa que vai defender, por exemplo, a a impossibilidade né, das mulheres interromperem a gravidez em qualquer circunstância, inclusive de estupro, só para as pessoas entenderem o que que é ser reacionário.
0: E a máxima, você concorda com a máxima de que a população brasileira é, em sua maioria, conservadora e por isso estaria mais próxima do ou, ou mais simpática ao bolsonarismo?
1: Olha, essa pergunta é muito boa, porque justamente, né, Eu entendo que o bolsonarismo, né, assim, vamos dizer, o núcleo duro do Bolsonaro é, é reacionário, né, que é voltar para trás. A maioria das pessoas no Brasil é simplesmente conservadora. Né? O que significa ser conservador? Você... E aí o conservadorismo também ele é fragmentado, viu? Então, por exemplo, uma pessoa pode, por exemplo, ser né, contra a legalização né, da interrupção da gravidez até 12 semanas, é, mas ser também contra o posse e porte de arma, vamos lá, né? a liberação. Ó. Então, é, as pessoas elas não são assim, tão. Uh, vamos dizer, homogêneas né, na defesa dessas pautas. Acho que isso que é importante de entender. Né? Então, eu acho muito complicado, até o professor Marcos Nobre é, é, falou sobre isso, assim, essa sinonímia que é feita entre pessoas que são conservadoras e o bolsonarismo, porque isso é falso, não é, não é verdadeiro. Né? Não é porque as pessoas, a maioria das pessoas no Brasil hoje são conservadoras para uma série de pautas, não significa que elas têm uma adesão ao bolsonarismo.
0: Uhum. E você concorda que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro?
1: O bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro. Agora, é importante dizer que ele é bastante dependente da figura do, do Bolsonaro. Né? Bastante dependente. Assim, os filhos dele... isso, né, Eu e a professora Sérgio Solano, a gente vem fazendo pesquisa né, há mais de quatro anos com o eleitorado... E e é interessante como, por exemplo, os filhos dele não têm o mesmo apelo, né, então desde que a gente começou a fazer pesquisas, por exemplo, as pessoas costumam falar muito mal, né, as próprias pessoas que apoiam o Bolsonaro tendem a falar mal dos filhos dele, mas falar bem do pai, né, fazer essa essa separação. Então, de fato, é um um fenômeno que depende, sim, da figura do Bolsonaro, Jair.
0: Aham. Você citou no começo da nossa conversa né, os parlamentares que foram eleitos atrelados ao bolsonarismo e a figura do do presidente Jair Bolsonaro. A a vitória do Tarcísio de Freitas em São Paulo coloca uma espécie de ponta de lança dessa dessa nova trincheira do bolsonarismo no campo político?
1: Olha, pois é. Então, essa figura a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos anos. Porque, num certo sentido, o Tarcísio representa uma espécie de bolsonarismo moderado, porque né, ele até já trabalhou, inclusive, no governo de Dilma Então, assim, é, as pessoas veem no Tarcídio como uma espécie de continuação é, de uma direita a, a despedir ser carioca mas do espírito de uma direita paulista né que é muito preocupada com obras infraestrutura né tipo de, essa coisa a direita da engenharia sabe assim, uhum. acho que elas vêm no Tarcísio esse tipo de figura e menos uma figura é, radicalizada extremista né que vai belicosa né agressiva então, é, eu, eu acho que também, vamos dizer, vai depender de como agora o Tarcísio vai desempenhar né, no governo, como que ele vai se posicionar, como que, o que, que vai acontecer com a própria família Bolsonaro, que é uma outra coisa que a gente também não sabe, né? É, então, enfim, eu acho que não dá para cravar nada por enquanto, sabe? Agora, uma coisa que é importante é, a gente sabe que né, o orçamento do Estado de São Paulo, se eu não me engano, acho que é o segundo maior depois do da União, né? e para além disso, o Estado de São Paulo tem muitos cargos né, que a pessoa pode apontar, então com certeza muitos bolsonaristas vão ocupar esses cargos, né? então a gente vai ver o que vai acontecer.
0: Então seria cedo para a gente apontar o Tarcísio como o sucessor de Bolsonaro, não é Camila? Muito cedo ainda, muito precoce isso, né?
1: Sim, muito cedo. Muito e, cedo mas, e como é
0: que você vê outras figuras nesse campo político que orbitam o bolsonarismo? A gente falou aqui do Tarcísio, mas o próprio Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Sérgio moro agora como senador, são figuras que vão disputar um pouco esse eleitorado e tentar ser, eh, se tornarem as, as, as principais lideranças desse eleitorado? É, eu acho
1: que certamente vão, vão tentar disputar esse eleitorado né? É, eu acho que, mas acho que menos o, talvez mais o Sérgio Moro, né, dessas figuras que você falou, porque o Caiado é mais tradicional, inclusive já teve umas tensões, né, com, com o bolsonarismo, o Zema também fica, né, ele tenta meio que assim, ser mais num certo sentido passar uma imagem mais moderada, né, pelo menos. Então, por isso que eu falo, né? repito que eu acho que acaba que o bolsonarismo ele é mesmo dependente da figura do do Jair Bolsonaro. né? Eu acho difícil para essas figuras conseguirem, vamos dizer, ter a mesma força, sabe? O mesmo impacto que, que a figura do Bolsonaro tem.
0: Esses próximos Dois meses que temos agora de, de transição. O próprio futuro do, do bolsonarismo, a capacidade de aglutinação e nesse, mobilização nesses dois meses, pode ser definitivo até para o futuro, definidor para o futuro do bolsonarismo, da maneira como o presidente guiar esses próximos dias?
1: Ah, certamente. Certamente. É, porque, enfim, né, a gente já sabia que, uma coisa interessante né, que a gente viu, já, existia muita suspeita né, de que Bolsonaro pudesse né, criar muita confusão né, com o resultado das eleições e tudo mais, e a gente está observando é, até agora né, todos os, os principais aliados e membros do governo mais próximos do Bolsonaro estão enfim, estão de, declarando né, que estão respeitando o resultado das urnas, né? e a gente observava nas pesquisas que mesmo os bolsonaristas mais convictos, né, eu estou falando do eleitorado, eles falavam justamente isso, que assim ó, ó, não se perder tem que admitir, né, a derrota, senão vai ficar aquela aquela pecha de mal perdedor, né? Então, por enquanto eles estão indo por esse caminho. Agora, vai ter que ver justamente o que você falou, né? O que eles vão fazer nos próximos meses e mais do que isso, o que que vai acontecer é, em 2023, por exemplo, né? Porque o Lula já, já sinalizou, por exemplo, que ah, é, tem o desejo, né, de retirar lá os 100 anos, né, de sigilo. Enfim, o Bolsonaro pode, sim ser punido, né, por, é, enfim, coisas que, né, do que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, ou por, por outras acusações, né, é, os filhos dele também. Então, acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda.
0: Eu não sei se cabe o paralelo, mas queria te fazer uma última pergunta que a gente acompanhou na eleição americana, que houve uma crise de identidade ali dos republicanos com o Donald Trump. Seguir o trumpismo ou voltar a tentar emplacar uma figura mais moderada dentro dos, dos republicanos? Essa crise continua até hoje. Você imagina algo semelhante na política brasileira? A centro-direita vai tentar se restabelecer e voltar a ter um protagonismo na disputa política?
1: Olha, acho que eu imagino um cenário semelhante, sim. É claro que a gente observou, né, como a, a centro-direita é, se desorganizou bastante, inclusive pensando no PSDB, né? É, o Eduardo Leite foi o único, né, que vamos dizer sobreviveu ao massacre aí ó, ao, ao PSDB. Agora é, é isso. Acho que tem sempre tem margem de manobra, né? Tudo vai depender é, do desenrolar das coisas é, nos próximos anos. Mas eu acho que uma coisa que é importante destacar também, a, a pesquisadora, né, a Ana Carolina Evangelista, né, que ela é especializada em, em eleitorado é, evangélico, tem falado que, por exemplo, essas, um, um certo sentido, né, vários, vários representantes, né, dos evangélicos se cristalizaram, um certo sentido, na posição mais extremista, né, mais radicalizada. Então, por exemplo, mesmo que a gente não tiver, a gente tá falando, vamos ter um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro, não sei, for preso. É, essas pessoas vão continuar aí, né? E, de, e defendendo determinadas pautas de uma forma intransigente. E outras vão estar dispostas a isso, você falou, né? Montar ali um, tá dentro de um centro pragmático, mais disposto à negociação. Então, vamos ver como é que, que, que vai acontecer.
0: É, você toca num ponto muito importante. Claro que o Bolsonaro tem desafios pessoais deixando a presidência com a justiça. A gente não sabe o desfecho disso. Mas, tirando isso de lado, ele continua sendo um player impor- importante para 2026, ainda mais com a votação que ele teve, não é, Camila?
1: Ah, com certeza. Certamente. Certamente. Eu acho que, assim, é, ficou enfim empiricamente demonstrado que o Jair Bolsonaro, ele é um líder de massas, né, então eu acho que não, assim, as pessoas, né, vem, nos últimos anos, desprezaram muito, né, a força do Jair Bolsonaro, e eu acho que agora ficou bem claro que não só, né, o Jair, mas o próprio projeto que ele representa não pode ser subestimado, não pode ser desprezado.
0: Muito bem, Nós conversamos aqui com Camila Rocha, ela é doutora em Ciência Política pela USP e pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Adorei a conversa. Obrigado, viu Camila?
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 1 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Escreva para gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.